0: Heute bei Geschichten, die verkaufen, haben wir mal einen ganz besonderen Gast da, den ihr noch nicht kennt wahrscheinlich, und zwar Uwe von Grafenstein. Und Uwe, ich werde dich jetzt gleich einfach befeuern mit ein paar Fragen und dann schauen wir mal, was wir für dunkle Geheimnisse ans Tageslicht bringen können. Ich
1: habe Angst.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Geschichten, die verkaufen. Neulich hatten wir schon mal eine ähnliche Folge. Da habe ich Daniel nämlich einen kleinen Overtake gemacht vom Podcast, und habe mich einfach mal dran gewagt, den Bernie ein bisschen zu interviewen und ein paar wilde, bunte Fragen zu stellen aus sämtlichen Bereichen. Und genau dasselbe habe ich heute mit dir vor, Uwe.
1: Du weißt, dass ich mich aber auch revanchieren werde. Ich werde dich für mindestens die übernächste Episode, werde ich dich in die Mangel nehmen. Aber mit Bernie, das ist gut gelaufen. Von daher bin ich äh, fast guter Dinge, dass das heute auch mit mir gut läuft. Schauen wir mal, vielleicht habe ich mir für dich jetzt was ganz, ganz Übles überlegt. Ich sage ich habe Angst. <lacht> Aber wir starten, wir
0: starten mal ganz, ganz sanft und ganz, ganz vorsichtig. Und zwar eine Sache, die die allermeisten von Zuhörerinnen und Zuhörern wissen werden. Du hast ja mal fürs Fernsehen gearbeitet. Du warst ungefähr 15 Jahre TV-Produzent für ja. Pro7, Netflix, im Prinzip alle größeren Sender, alle größeren privaten Sender vor allem. Und mittlerweile ist es so, dass du jetzt hauptsächlich für Social media Content erstellst, der Podcast eben hier und ähnliche Formate. Und jetzt ist natürlich die Frage, was würdest du sagen, was ist schöner zu produzieren? Fürs Fernsehen oder für
1: Online-Medien? Es ist sehr viel einfacher für Online-Medien äh, zu produzieren. Ich hatte lustigerweise ein Gespräch erst vor wenigen Tagen, wo es darum geht, man muss als Fernsehproduzent erstmal den technischen Ballast abwerfen. Weißt du, weil wenn wir kommen, kommen wir gleich mit dem großen Besteck. Mit Kränen, mit Showbühnen, mit Shiny Floor und äh, hast du nicht gesehen. Und dann kommst du raus aus dem Fernsehen und denkst dir, das geht alles sehr viel einfacher mit Consumer-Kameras, die man im Mediamarkt kaufen kann und äh, einfachen Mikros. Ähm, was ich bei Social-Media-Produktion geil finde, ist die Einfachheit, die Schnelligkeit und das sofortige Feedback-Datengetrieben. Das finde ich mega geil. Was beim Fernsehen super cool ist. Mhm. Da arbeitest du ja meistens so ein Jahr an einem Projekt. Weißt du, du machst so eine große Show für Netflix sechsmal eine Stunde, da arbeitest du ein Jahr, anderthalb Jahre dran. Aber die Drehzeit sind meistens dann so 30 Tage. Und dann bereitest du alles auf diesen einen Punkt vor. 30 Tage, wo auch nichts mehr nicht funktionieren darf. Natürlich funktioniert dann gar nichts am Set, aber das muss man dann jeden <lacht> Tag neu austangieren. Aber das Geile ist, du kommst halt mit so fremden Menschen aus aller Welt zusammen. Mhm. Der Oberbeleuchter, die, ähm, äh, die Kostümbildnerin, der Kameramann, der Kameraassistent und so, der Regisseur. Und dann kommst du aus aller Herren Länder und so kommen Menschen zusammen auf einen mhm. Punkt, die sich ein Jahr vorbereitet haben, drehen in 30 Tagen dieses Ding, du sammelst das Material, dann gehen alle wieder auseinander. Also du bist wie so sechs Wochen lang, drei vier, vier bis sechs Wochen lang eine Familie, mhm. Und als ob du auch niemals jemand anderen irgendwie gehabt hättest und dann verstreuen sie sich wieder in alle äh, Himmelsrichtungen und das ist tatsächlich das, ähm, was ich wirklich vermisse also was beim Fernsehen anders ist mhm. dieses Community-Ding, wupp zusammen und danach wieder auseinander und dann entsteht eine geile Show mhm. und dann freut man sich schon wieder, wenn man die zweite Staffel produziert, weil dann wieder alle zusammenkommen, aber die Schnelligkeit, die Einfachheit und das direkte und dieses direkte Ansprechen der Community, mhm. das finde ich bei Online-Medien sehr viel geiler.
0: Ja. Du hast ja jetzt eigentlich schon einen interessanten Kontrast angesprochen. Einmal Fernsehproduktion, die natürlich meistens viel aufwendiger ist, umfangreicher, größer. Bisschen, bisschen teurer. Bisschen teurer. Ganz kleines bisschen teurer. Und dann so dieses, ich kann es doch einfach selbst machen mit relativ einfachem Equipment. Ja. Was würdest du sagen, so in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren, da mhm. hat sich ja viel getan in der Medienlandschaft, auf beiden Seiten, also sowohl Fernsehen als auch Online. Hast du das Gefühl, dass sich das Fernsehen mehr abgeschaut hat, so von Online-Medien, von YouTube, von TikTok und so weiter? Oder ob sich ähm, die Online-Medien mehr abgeschaut haben vom Fernsehen?
1: Beide sollten von jeweils dem anderen noch mehr abschauen, mhm. wenn du mich dazu fragst. <lacht> also Fernsehen würde es gut tun, mehr den Community-Gedanken zu fördern. Mhm. Also schneller, aktueller, Liveiger zu sein. Mhm. Also, weißt du, das in Social funktionieren halt Live-Formate gerade wieder richtig geil. Also mhm. TikTok-Lives, sogar Insta-Lives sind wieder zurück. Twitch, mhm. YouTube-Lives. Das ist das, wo Fernsehen auch sehr, sehr stark ist, im Live-Bereich. Ähm, da kann sich, glaube ich, Fernsehen von Online-Medien sehr viel abschauen. Mhm. Und Fernsehen sollte noch genauer hinschauen, wo die neuen Gesichter herkommen. Ja. Weil früher hatten wir Viva MTV, da waren die hotten neuen Leute. Mhm. Mola Adebisi, Heike Mackert, Stefan Raab, mhm. da kamen die alle her. Jetzt tatsächlich sollte man mal ganz genau hingucken, wo sind die YouTuber, wo sind die, Tick, die TikToker, die Twitcher mhm. und sich da die Leute rausziehen. Sehr, sehr smarter Move wäre das und sollte noch sehr viel mehr gemacht werden. Mhm. Und ich glaube, was ähm, online lernen kann von Fernsehen, ist dieses Thema Agenda-Setting, Redaktionsplanung mhm. und dieses dramaturgische Handwerk. Mhm. Weißt du, also wirklich dieses, weil im Fernsehen haben wir das natürlich auch Daten getrieben, ja. einen Tag später per, per Quote bekommen und gesehen, Sekunden genau, wo steigen Leute ein und aus. Und ähm, das natürlich nochmal auf einer größeren Skalierung, weil du immer gleich viele Millionen Menschen erreichst. Also sind die Daten da sehr, sehr stark. Und ich glaube, das ist das, was Fernsehen gut kann. Dieses dramaturgische Handwerk und die Schnelligkeit und die Roughness und die, die Dreckigkeit in der technischen Ausführung von Online. Mhm. Und wenn du das zusammensteckst, das ist, glaube ich, die Magie. Und das ist auch das, was ich gesehen habe, als ich da raus bin aus dieser Fernsehmaschine. Ich habe dieses Wissen mitgenommen, mit großem Besteck zu arbeiten, das dann auf Kleines zu adaptieren mit dem dramaturgischen Handwerk, das man lernen kann. Wenn mhm. du das dann machst, dann ist das eine Rakete. Und das haben wir ja auch hier auf diesem Podcast angewendet, ja. auf unsere Videoformate, auf unsere Kunden von Solo-Selbstständigen über Google bis Allianz bis ganz klein, ganz groß. Und das funktioniert auf jeder Ebene und ähm, das ist immer so, wenn du zwei Dinge zusammensteckst, mhm. ergibt sich was Neues und in dem Fall ergibt sich was echt Großartiges.
0: Ja, da sprichst du auch was Gutes an. Zwei Dinge, die du zusammensteckst, äh, die dann was Großes, Neues bringen. Geschichten, die
1: verkaufen. Ja, daher
0: kommt's. In dem Titel es ja auch schon drin und da wollte ich dir eine Frage zu stellen, die ich dem Bernie auch schon gestellt habe. Mhm. Und zwar ähm, besteht ein großer Teil, den wir hier machen, ja aus zwei großen Pfeilern. Und zwar einmal Content produzieren und ja. andererseits aber natürlich auch äh, verkaufen. Mhm. Und
1: was würdest du sagen, macht dir mehr Spaß? Eher das Content produzieren <lacht> oder das Verkaufen? Ähm, mir zu überlegen, was müsste ein Content sein, der verkauft? <lacht> Tatsächlich, also das ist das Also ich, ich mag verkaufen, ich habe da total Bock drauf ähm, Das kommt aber daher, dass ich ja mal von der Zauberei kam Bevor ich zum Fernsehen war, mhm. äh, kam, war ich ja bei der Zauberei Und da verkaufst du ein Wunder mhm. Also du verkaufst was, was es nicht geben kann Und in der Sekunde, wo ich es dir verkaufe, weißt du, dass ich dich anlüge mhm. Und trotzdem willst du es unbedingt haben Und gierst nach dem nächsten Wunder, was ich dir verkaufe Und das ist halt so mein Ansatz, dass ich mir mal gesagt habe. Ähm, wenn du ein Wunder verkaufen kannst, kannst du eigentlich alles verkaufen. Mhm. Und verkaufen gilt aber nur neu zu definieren. Also verkaufen heißt ja nichts anderes, als die Leute so gut zu beraten, im besten Sinne und äh, Gewissen, mhm. dass sie nachher eine Lösung haben, die sie tatsächlich weiterbekommt. Mhm. Weil ich halt einfach vielleicht mehr weiß, als die zu dem Zeitpunkt in diesem einen Punkt. Ja. In anderen Bereichen wissen die mehr, aber wenn ich die da besser beraten kann und ihr Mentor sein kann, Boom. Und jetzt muss ich nur noch überlegen, bei der Content-Produktion, mhm. Wie erzähle ich denen das? Ja. Und zwar, dass sie das erstmal mir glauben, dass sie mir glauben als Anbieter, ich kann ein Mentor für die sein. Mhm. Haken dran. Ne? Also ich vertraue dem Anbieter. Und das Zweite ist, und das ist mir erst, erst wirklich später klar geworden, Menschen kaufen nicht, nicht weil sie dir nicht vertrauen, mhm. sondern weil sie sich selbst nicht vertrauen. Mhm. Das ist das Problem. Also ähm, Menschen haben Angst davor, glaube ich, ähm, selber etwas hinzubekommen. weißt du? Dann dann vertrauen sie vielleicht mir und sagen, boah, toller Fernsehproduzent, hat grimme -Preis, Fernsehpreis, bla bla bla. Mhm. Aber ich habe weder Grimme- und Fernsehpreis und ich war kein Fernsehproduzent. Mhm. Das musst du auch nicht sein. Mhm. Weil ähm, das ist nur der eine Bereich, wo ich ein bisschen mehr weiß, tatsächlich stand heute, mhm. als viele andere da draußen. Aber in anderen Bereichen weiß ich weniger. Aber in dem Bereich habe ich so viel unterrichtet, mhm. an Filmhochschulen, äh, mit Kunden, äh, im täglichen Anwenden, mit Leuten in der Community, mit, äh, mit Schulungskunden, dass ich eine Didaktik entwickelt habe mit Bernie zusammen, dass ich den Leuten das beibringen kann. Aber das muss ich denen jetzt klar machen, dass die das können. Und das ist das, was herausfordernder ist. Also muss ich eigentlich mehr Content machen, der dich da draußen wahnsinnig stark macht und dir das Selbstbewusstsein gibt zu sagen, das kann ich lernen und ich traue mir das zu. Weil wenn du dich von jemandem an die Hand nehmen lässt, der dich Schritt für Schritt da führt, dann kriegst du das hin. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel mit dem Autofahren. Als du das erste Mal im Auto saßt und dein Fahrlehrer gesagt hat, so jetzt mal da blinken, das Radio leise drehen, Schulterblick und äh, auch noch in den Innenspiegel, hast du gedacht, das schaffe ich nie im Leben, das geht nicht, ich werde das auch nie können. Und heute, wie gesagt, hast du noch eine Cola in der Hand, hörst irgendwie noch äh, einen Podcast parallel, unterhältst dich noch irgendwie mit jemandem auf dem Rücksitz und guckst noch, dass dein Hund im Kofferraum irgendwie nicht komplett durchdreht. Und so ist es mit allem. Also ich glaube, Content hat die ganz große Macht, Menschen davon nicht zu überzeugen, das, also, einmal davon, dass ich als Anbieter cool bin, mhm. aber dass ich selber kann. Und deswegen, was macht mir mehr Spaß? Bin halt ne? mhm. Ich bin halt ein Content-Typ, ne? Ich bin halt ein Storyteller. <lacht> ich mag gute Geschichten, die wahr sind und auch Leute entertainen und vor allem was auslösen, mhm. damit die stärker werden. Ja. Du kommst halt von der Bühne, kommst vom Fernsehen. Ja, ich liebe Geschichten erzählen. Was soll ich sagen? Es ist einfach, ich glaube, es ist einfach eine wunderschöne Sache. Und ich glaube, seit 70.000 Jahren sind wir alle darauf geeicht, auf, auf Geschichten. Und, ähm, ich glaube, wenn du mit Menschen zusammenbringen willst, eine Community aufbauen willst, ob du was abverkaufen willst oder ob du kuscheln willst mit Leuten sozusagen, mhm. ist eine Geschichte, was sehr, sehr hilfreich ist.
0: Hast du ein Lieblingsformat, mit dem du so eine Community zusammenbringst oder vielleicht auch mit der dich direkt austauscht? Weil ich meine, ihr macht ja so viele unterschiedliche Sachen im Podcast, die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle auf YouTube, was Live-Calls, Workshops, Webinare mhm. Es ist mittlerweile so eine bunte Auswahl, aber gibt es irgendein Format, wo du sagst, dass aus irgendeinem Grund taugt dir das am
1: meisten? Ja, lustigerweise ja, und ich habe es schon lange nicht mehr gemacht in der Form. Mhm. Ich habe 2016 meinen Instagram-Account mit Insta-Lives groß gemacht, mhm. auf über 10.000 Menschen damals organisch. Heute sind es 14.000, lustigerweise wächst der seit Ewigkeiten mal wieder, ja. seit wir 9 zu 16 Hochkant-Reels machen. Ja wächst mein Account organisch auf Instagram. Ich kannte das gar nicht mehr. Ich habe nur <lacht> verloren. Aber ich habe gerade in einem Monat 1000 neue Follower gewonnen organisch. Krass. Ich Freue mich total. Und diese Lives, die haben mir total Bock gemacht. Ja. Ich habe einfach jemanden zum, zum Quatschen mit reingeholt. Mhm. So und das war ja damals so mit Split Screen. Ja, die Leute genau. konnten Fragen stellen. Dann konnte ich noch Leute mit dazu, dazu holen. Das hat Bock gemacht. Das habe ich dann irgendwo 2017 dann aufgehört. Aber auch einfach weil ich so viel gemacht habe. Und was Ähnliches haben wir in 2022 mit unseren Live-Webinaren gemacht. Also mit der Business Storytelling Revolution. Ja mit 2.100 Leuten und beim zweiten Mal mit 3.700 Leuten. Mhm. Erst so eine Input-Session und danach vier Stunden Live-Q&A. Und ich finde, das ist für mich das Geilste. Mhm. Weißt du warum? Ich sage das ja auch immer, in diesen Training-Sessions, da, da erzählen wir über Dinge, von denen wir glauben, dass die wichtig sind. Ja. Aber die Q&As sind das, was den Leuten wirklich wichtig ist. Was ja. euch da draußen wirklich wichtig ist. Deswegen sagen wir auch immer, schickt uns eure Fragen, damit wir die hier drin beantworten mhm. können. Und live ist das nochmal sehr viel geiler. Deswegen das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit, ja. mit, mit, äh, mit digitalen Medien. Die sind einfach geil, wenn sie live sind. Es ist das so unmittelbar. Zwei Wege, weißt du? Mhm. Rückkanal und sofort zurückfunken. Ich liebe das. Deswegen, weißt du, ich komme von der Bühne. Mhm. Und bei der Bühne kannst du dich auch nicht hinter Zahlen verstecken. Das ist, entweder haben ja. die gelacht bei einem Witz oder sie fanden ihn lame. Mhm. Oder sie haben applaudiert oder sie sind aufgestanden und sind raus. Mhm. Und deswegen, daher kommt das, glaube ich, dass ich so ein Live-Guy bin. Mhm.
0: Ja, ist eigentlich ganz spannend. Live-Webinare. Vielleicht äh, müssen wir da in nächster Zeit nochmal was machen. Aber ihr
1: macht doch bei Play Pause Record, macht ihr doch auch ein Live-Format. Ihr macht doch eure Live-Streams auch über wie viele Stunden? Äh, unterschiedlich. Ähm, das mit Fabi zusammen
0: mache ich da manchmal Streams. Also der längste, den wir bisher gemacht haben, war zwölf Stunden. Genau. Da haben wir halt, haben wir uns gedacht, wir machen für unseren Podcast einfach Bulkproduktion und noch ja. ein paar Folgen hintereinander und dann haben wir gesagt, können wir doch auch gleich live machen. <lacht> dann können wir auch ein Stück machen. Also wenn wir irgendwie ein paar Stunden zusammenhocken und eine Folge nach der anderen aufnehmen, ja. machen wir einfach Kamera noch an, lassen es live laufen und dann können wir vielleicht noch interagieren. Ja. Das haben wir jetzt ein paar Mal schon gemacht. Also meistens so zwischen drei bis zehn Stunden und einmal hatten wir auch zwölf Stunden. Das war ist das
1: nicht geil, geil, wenn die Leute da rein reinfragen? Es ist, es ist
0: super Oder? cool. Weil du sitzt da, du hast da einfach nur die Kamera, du machst da dein Ding und dann merkst du so, ah, da kommt was zurück. Da sind andere Leute. Da ist, ja. das, gesagt, ist das, das ist Brand
1: Weißt du, weil da haben die wirklich das Gefühl, die kümmern sich wirklich um mich. Mhm. Da geht's mal um mich. Ja. Und darum geht's. Ich glaube, jeder da draußen ist so Teil eines gefühlten Ameisenhaufens, der sich natürlich nur jeweils um den einen Menschen dreht. Aber ja. in Wirklichkeit ist es doch einfach so, alles sind so in so einem Ameisenhaufen am rumkrabbeln. Und man wünscht sich doch eigentlich nur, dass es mal um mich geht. Dass es mal, dass ich mal gesehen werde, dass ich mal gehört werde. Und deinen Kunden da draußen geht es übrigens genauso, die wollen auch gehört und gesehen werden. Von daher echt die Überlegung, ähm, welche Live-Formate könntest du denn machen? Überleg mal, also auch gerade TikTok-Lives gehen gerade total durch die Decke. Und es geht easy. Also, äh, es ist Kindergarten, es braucht nicht mal vorbereitet werden. Klickst äh, einen Knopf ja. auf deinem Smartphone. Und wenn du dich fasst. am Anfang noch nicht traust, alleine zu machen, nimmst du dir jemanden mit rein. So ja. wie du das mit dem Fabi machst. Mhm. Ihr quatscht dann auch und das mache ich mit Bernie auch und mit wechselnden Partnern. Ähm, ist einfach viel einfacher. Ich hatte noch eine abschließende Frage an dich, Uwe. Und zwar, du hast ja auch
0: schon erwähnt, mit wie vielen Leuten ihr jetzt in den letzten Jahren gearbeitet habt. Also ich mhm. weiß nicht, wie viele hundert Unternehmerinnen und Unternehmer ihr schon unterstützt habt. Sei es eben über all diese Formate, die da jetzt schon aufgezeigt worden sind bei Geschichten, die verkaufen in der Fortbildung. Mhm. Da waren so viele unterschiedliche Persönlichkeiten dabei, so viele unterschiedliche Branchen dabei. Mhm. Die unterschiedlichsten Ausrichtungen einfach, was man an Business alles machen kann. Hast du das Gefühl, es gibt eine Hürde? die die allermeisten von denen haben, die sie überkommen müssen, um weiterzukommen. Also ein Ding, wo du sagst, ey, mindestens 80 Prozent der Leute, wenn sie diese eine Sache ein bisschen mhm. besser auf die Reihe kriegen würden oder es dann auch geschafft haben, dann lief
1: es so viel einfacher. Geil. Geile Frage. Und ich, ich muss es aufsplitten. Das eine, das sind zwei Aspekte, mhm. die aber aufeinander aufbauen. Das eine ist, das ist doch das, wenn ich die Leute immer frage, gib mir doch mal deinen Elevator-Pitch. Ja. Elevator-Pitch ist so abgedroschen, heißt eigentlich nichts anderes als, was ist denn eigentlich deine Story? Mhm. Was willst du der Welt erzählen? Und vor allem, was willst du, was die Welt über dich erzählt? Dann gucke ich oft in lange Gesichter, mhm. weil die meisten Menschen nicht wissen oder noch nicht in Worte fassen können. Sie fühlen es, sie ahnen es, aber sie können es noch nicht in Worte fassen, auch im Geschäft nicht. Ja. Wer bin ich? Was will ich für die Welt und für meine Kunden? Wer bin überhaupt ich? Was habe ich getan, dass es mir zusteht, diese Lösung anzubieten? Mhm. Und was habe ich schon alles Geiles erreicht und wem mhm. kann ich damit helfen? Und wenn das mal klar ist, wer du bist, ich sage immer aus Spaß, das ist wie wenn du so einen Hund von der Leine lässt. Vorher bist du noch so ein bisschen angeleint, das ist aber auch mhm. meistens nur so eine fiktive Leine, aber sie ist da. Ja. Und in der Sekunde, wo man die abmacht, wenn du deine Geschichte kennst, dann rennst du los. Und das baut dann direkt auf den zweiten Punkt auf. Mhm. Der zweite Punkt ist nämlich immer dieses, wer bin ich denn schon?
0: Mhm.
1: Wer, wer bin denn jetzt ich, dass ich auf TikTok Videos mache? Mhm. Wer bin denn ich, dass ich jetzt einen Podcast mache? Mhm. Weißt du, das ist vielleicht auch so ein bisschen was so... Also, äh, erziehungsbedingt oder kulturbedingt ist, ja. dass man nicht so braggt, weißt du, so hier bin ich, sondern dass man sich eher denkt, hm, weiß ich denn wirklich mehr als andere? Ist mein Wissen wirklich so gut? Ja. Gibt es nicht andere, die sind besser als ich? Ja, das stimmt. Es gibt überall den Sechsjährigen in China, der besser ist als du heute. Das ist richtig, aber den kenne ich nicht und der spricht hoffentlich nur Chinesisch, kann also nicht in meinen Markt eintreten. Ähm, aber niemand hat den gleichen genetischen Story-Fingerabdruck wie du und niemand hat die gleichen Erlebnisse und Ergebnisse. Und deswegen ist es so sau wichtig, dass du alle deine Geschichte kennst. Und wenn du dann weißt, was sie ist, dann kommst du auch raus und sagst, ja, ich gehe jetzt mit Content raus. Ich stelle mich ins digitale Schaufenster, weil ich das so machen kann, wie nur ich es tun kann. Und die richtigen Leute... Komm dann auch zu dir. Du kannst nicht jedem helfen. Ich sage immer so, da gibt doch diesen schönen Spruch: Du kannst nicht jeden glücklich machen, weil du keine Pizza bist. Mhm. Ähm, <lacht> nur eine Pizza kann jeden <lacht> glücklich machen. Und weil du auch gar nicht jeden glücklich machen musst, ist es halt wichtig, welche Anchovy, Kapern, Gorgonzola Pizza bist du. Weil nur die, die darauf Bock haben, wollen zu dir und mit denen wirst du sau so viel Spaß haben. Alle anderen hätten eh keinen Spaß gemacht und hätten auch kein Geld verdient, sondern nur Ärger gemacht. Deswegen such dir die, die genau auf deine Pizza stehen.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen. Nein,
1: nein, nein. Wenn ich nicht ich kenne die Fragen vor allem nicht, die ihr mir stellt. Das, ist, das kam jetzt nur gerade, weil ich...
0: Jetzt habe ich voll Bock auf Pizza. Ich, ich wollte gerade sagen, ich finde es ein wunderschönes sprachliches Bild. Das lasse ich genauso stehen. Und eigentlich bleibt uns da auch gar nicht mehr viel zu sagen als... Leute, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die an Bernie, an Uwe vielleicht auch gestellt werden sollen, haut es gerne raus. Wir nehmen das alles gerne in dem Podcast auf. Die Themen, die euch rumtreiben, sind die, die uns herumtreiben oder herumtreiben sollten auch. Deswegen ist dieser Input auch wahnsinnig wertvoll für uns. Ja. Und falls ihr es nicht sowieso schon gemacht habt, dann drückt doch bei eurem Podcast-Player jetzt einmal auf den Abo-Button und lasst uns ein kleines Abo da.
1: Perfekt. Daniel, ich danke dir fürs Interview. <lacht> jetzt werde ich dich rannehmen beim nächsten Mal. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Danke für eure Lebenszeit und ähm, bis zur nächsten Episode und kommt gut in die neue Woche. Ciao.